quel merveilleux moment que celui de plonger nos regards dans la parole du Seigneur et c'est effectivement ce que nous sommes invités à faire au cours de la prochaine demi-heure à l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici, je vous salue et je vous souhaite une bienvenue plus que cordiale, chers amis. Nous lisons ce matin donc, toujours dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 9, nous lisons les versets 19 à 21. « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô toi, homme, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Voilà notre menu quotidien, pas quotidien, mais notre menu d'aujourd'hui plutôt, notre menu de ce matin, les versets sur lesquels nous allons ensemble réfléchir. Nous savons tous que le cœur humain est tortueux, nous le savons par expérience, et aussi la Bible nous l'affirme sans embâge, d'entrée de scène, Et ce cœur-là, tortueux, ne manque pas de ressources pour se manifester, pour s'exprimer, pour exprimer la réalité de sa dépravation. Et il y a deux avenues qui ressortent particulièrement. Premièrement, sa manière, au cœur humain, d'écarter Dieu de la vie. Et dans un deuxième temps, sa manière de faire porter à Dieu le blâme pour les circonstances. Et c'est dans cette foulée que l'apôtre Paul nous entraîne maintenant dans ses versets 19 et 21, alors qu'il poursuit toujours son exposé de la souveraineté divine dans le salut. Dans la première partie du chapitre, hein, nous avons vu que Dieu, en matière de salut, opérait sur les principes d'élection et de réprobation, ce qui d'ailleurs avait amené l'apôtre à répondre à la question du verset 14, Que dirons-nous donc Y a-t-il de l'injustice en Dieu Et l'apôtre a démontré que Dieu ne doit rien à sa créature, mais qu'au contraire, tout est par grâce. Mais voilà qu'une autre question surgit. Une autre question qui origine du cœur tortueux, et c'est celle du verset 19. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Il s'agit, il va de soi, d'une question théologique majeure, à savoir cette relation qui existe entre la souveraineté divine et la liberté de la volonté humaine. Mais l'apôtre ne répond pas à cette question ici. Du moins, il n'y répond pas directement. Et la raison est fort simple, c'est qu'il y a déjà répondu. Voyez-vous, pour que cette objection-là ait du poids, Il faudrait que la personne qui la formule présuppose que Dieu détermine de condamner certaines gens indépendamment de ce qu'ils sont ou font comme pécheurs. Ce serait insinuer que Dieu a créé des personnes dans le seul but de les damner, de les envoyer en enfer, et que ces personnes-là sont complètement passives dans l'opération. Mais ce n'est pas ce que Paul nous enseigne, n'est-ce pas Ce n'est pas non plus euh, ce que nous avons affirmé, et j'espère bien que ce n'est pas ce que vous avez compris. La réprobation veut dire passer outre, ou choisir de ne pas sauver. Et ceux que Dieu choisit de ne pas sauver, ben, ce ne sont pas des personnes innocentes, 
mais ce sont bel et bien des pécheurs en rébellion contre Dieu. Voyez-vous, Dieu ne condamne pas des gens innocents, mais seulement des pécheurs, des pécheurs en Adam, des pécheurs qui sont aux prises avec le péché originel et avec leurs péchés actuels. Dieu a parfaitement le droit de sauver ou de ne pas sauver des pécheurs selon qu'il choisit. C'est dire que la question du verset 19 représente en réalité une objection. Une objection au droit de Dieu de faire ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis que Paul a déjà répondu à la question. D'ailleurs, la question elle-même est une manifestation hein, d'opposition à Dieu. Les êtres humains sont pécheurs, ils sont coupables et ils le démontrent par la manière de poser leurs questions. C'est ainsi que Paul répond en réitérant une fois de plus que Dieu est en droit de faire de sa créature pécheresse ce qu'il veut. Le plan de ces trois versets-là, les versets 19 à 21, il est fort simple. Le verset 19 voit l'apôtre Paul articuler la question, alors qu'au verset 20, il nous fournit la réponse, et finalement, au verset 21, nous avons une très belle illustration de la réponse par une image tirée de l'Ancien Testament. Allons-y d'abord des trois contrastes que nous trouvons dans cette péricope. Ces versets-là nous permettent à nouveau de mettre les choses en perspective et ils nous mettent en face de trois contrastes. Le premier de ces trois contrastes-là, c'est entre l'homme et Dieu. C'est évident hein, qu'il y a un très grand contraste entre l'homme et Dieu. Nous lisons au verset 20, « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le verset 20 commence avec l'homme et finit avec Dieu. Vous et moi, nous ne sommes que des êtres humains devant le Dieu qui nous a fait et devant le Dieu qui a aussi créé toute chose. C'est grotesque, c'est absurde pour une créature aussi petite que nous, ignorante, impotente et par-dessus tout pécheresse. Hein? C'est ça un être humain que de questionner la décence de l'agir divin. Nous ne pouvons pas comprendre exhaustivement ce que Dieu fait dans quelque cas que ce puisse être. Nous lisons en effet, on s'en rappellera dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il y a tout un monde, il y a même plusieurs mondes de différence entre les voix de Dieu et les nôtres, entre les pensées de l'Éternel et les nôtres. Nous pouvons... Demander à Dieu de nous aider à comprendre son action, s'il le veut bien, mais de là à supposer qu'il agit mal, ça nous amène aux confins de l'absurde. Le deuxième contraste maintenant, il est entre le formé et le formateur. C'est toujours Dieu et l'homme, mais euh, la situation est posée en termes différents. Le premier contraste donc, Celui entre l'homme et Dieu fait ressortir l'insignifiance du premier et l'immensité du second. Le deuxième contraste introduit un nouvel élément, à savoir que nous ne sommes que de simples créatures et que Dieu, lui, il est le créateur. Et il y a des conséquences à cela. Les conséquences, c'est que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, nous vient de lui. Et ça, ça veut dire que toute notre sagesse de créature 
doit impérativement nous venir du Créateur. Et si le Créateur a le pouvoir de former des êtres rationnels, ne doit-il pas lui-même être rationalité ultime, être parfait en sagesse Et n'est-ce pas une offense au Créateur que de prétendre trouver des imperfections dans son action Si l'homme peut discerner entre le bien et le mal, cela doit incontournablement lui venir de Dieu. Lorsque l'homme se permet d'employer les facultés que Dieu lui a données pour questionner la conduite divine, alors là, il abuse indiciblement de ces mêmes facultés. Et ici encore, Paul ne parle pas ici du droit de Dieu sur ses créatures en tant que créature, mais bien en tant que créature pécheresse. Et ça nous amène au troisième contraste, celui entre l'argile et le potier. En fait, ces trois contrastes-là disent tous la même chose, mais chacun ajoute un élément nouveau, et dans ce troisième cas, le nouvel élément, c'est l'autorité de l'Ancien Testament d'où est tirée cette illustration. Et ça, ça démontre que le principe dont il est question est un fait établi de la révélation de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Paul invente. Non, il nous livre cela sous l'inspiration du Saint-Esprit et ça faisait déjà partie de la révélation, même dans l'Ancien Testament. Il fait référence en quelque sorte à quatre passages précis de l'Ancien Testament. Le premier, dans le livre d'Ésaïe, enfin, les trois premiers sont tirés du livre d'Ésaïe et le quatrième du livre du prophète Jérémie. Donc le premier, Ésaïe, chapitre 29, verset 16. « Quelle perversité est la vôtre Le potier doit-il être considéré comme de l'argile Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. » Voyez-vous, ce serait de la perversité hein, que de remettre en question la main de Dieu dans notre création et son droit. La deuxième portion d'écriture à laquelle Paul fait référence, c'est toujours dans Ésaïe, chapitre 45, verset 9. « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, « Tu n'as point de main. » Le troisième passage biblique dont Paul fait usage, c'est dans Ésaïe 64, verset 7. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Et bien sûr, le passage le plus connu, C'est celui de Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 11, et permettez-moi de lire la Péricope dans son entier. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel 
Voici, comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit « Ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous que chacun reviennent de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » Alors, si on considère l'enseignement général global de ces quatre portions d'écriture, nous retrouvons précisément le point de Paul hein, dans son argument de ce chapitre 9 de Romains. Premièrement, qu'il est absurde pour un simple être humain, un homme, une femme pécheresse, pécheur, de tenter de prendre Dieu en faute. Deuxièmement, Dieu possède une souveraineté absolue sur ses créatures, sauvant et condamnant qui il veut. Troisièmement, l'élection divine ne consiste pas en une sélection arbitraire, puisque les jugements de Dieu sont fondés sur sa justice en condamnant le pécheur. Quatrièmement, nous avons les conséquences de tout cela. Conséquemment, Hein, comme le dit le dernier verset de Jérémie, chapitre 18, « Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » Peut-on, chers amis, je vous le demande, trouver des propos plus raisonnables, plus rationnels Ainsi, plutôt que de s'objecter à l'action de Dieu, nous devrions le craindre et nous devrions permettre à notre crainte du jugement de nous amener à la repentance. Cette repentance et cette foi dont nous avons si impérativement besoin. Un plaidoyer maintenant pour une pensée saine. Dans un plaidoyer pour une raison saine, nous pouvons donc faire les affirmations suivantes eu égard à tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans ce chapitre 9 de Romains. Premièrement, Si Dieu devait nous rejeter pour l'éternité, ce serait en parfaite harmonie avec la manière dont nous l'avons traité. Plutôt que de tenter de prendre Dieu en faute, nous devrions utiliser nos facultés pour penser correctement. Et la première chose à considérer, c'est la manière dont nous avons agi envers Dieu. Nous n'avons manifesté aucune affection particulière, aucun amour très évident à son égard. Hein? Lorsque les gens sont en amour, ils pensent constamment à l'être aimé, ils désirent être en sa présence, lui faire plaisir. En a-t-il été ainsi pour nous, face à Dieu, selon le premier commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Avons-nous aimé Dieu de cette façon-là Avons-nous recherché sa présence Avons-nous cherché sa direction Pourquoi Dieu devrait-il nous manifester sa faveur Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons nous vient de lui. Comment lui exprimons-nous notre reconnaissance Nous avons été créés pour quel but 
Pour quel motif Nous avons été créés pour le servir. Comment s'est manifesté notre service Comme le Fils prodigue, nous avons utilisé tous ces dons à notre propre fin, pour notre propre jouissance. Alors dites-moi pourquoi Dieu porterait-il un regard favorable sur nous Nous avons refusé d'entendre son appel. Nous ne l'avons pas écouté. Pourquoi nous écouterait-il lorsque nous crions à lui Deuxièmement, si Dieu devait nous rejeter pour l'éternité, ce serait en parfaite harmonie avec la manière dont nous avons traité Jésus-Christ. Parce que non seulement avons-nous tourné le dos à Dieu, mais nous avons aussi méprisé l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu n'était aucunement dans l'obligation de nous envoyer un sauveur. Le salut, ce n'était pas une obligation divine. Dieu n'a pas créé par compulsion, par obligation. Dieu ne s'ennuyait pas, il ne manquait pas de compagnie. Il était pleinement satisfait dans sa relation intra-trinitaire. Mais Dieu a bien voulu envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a fait. Et quelle a été la réaction de ses créatures face au Sauveur que Dieu a envoyé Ils l'ont rejeté. La lumière est venue parmi les hommes et les hommes ont haï la lumière. Ils l'ont rejeté. On est allé jusqu'à crucifier le Sauveur que Dieu nous envoyait. Troisièmement, si Dieu devait nous rejeter pour l'éternité, ce serait en parfaite harmonie avec la manière dont nous avons traité les autres. Et ici, nous rejoignons bien sûr le deuxième commandement, hein, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On aime bien parler d'amour universel, de l'importance de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, mais qu'en est-il dans la réalité Est-ce que nous aimons notre prochain En réalité, il y a au fond de nous une haine latente. C'est pas toujours une guerre ouverte, mais c'est une haine latente qui se manifeste à la moindre occasion. Quand on considère le nombre de conflits à tous les niveaux, au niveau mondial, international, national, provincial, municipal, familial, interpersonnel, on se rend vite compte que l'amour universel dans le monde, l'amour du prochain, c'est davantage un vœu pieux qu'une réalité. Quatrièmement, si Dieu devait nous rejeter pour l'éternité, ce serait en parfaite harmonie avec la manière dont nous nous sommes comportés face à nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas placés dans une position pour recevoir le salut de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas se sauver soi-même, mais nous avons choisi une direction complètement opposée à celle qui nous aurait conduit, conduite au salut. C'est la raison pour laquelle Romains 1 nous dit que nous sommes sans excuse parce que nous avons connu Dieu pour la simple raison que la nature nous révèle Dieu. Hein? Ce qu'on peut connaître de Dieu, sa divinité, sa bonté, sa gloire, se voit comme à l'œil nu quand on les contemple dans sa création. Nous sommes inexcusables. À noter que ces quatre affirmations que je viens de faire m'ont été inspirées par Jonathan Edwards, ce grand prédicateur théologien du XVIIIe siècle, dans une de ses prédications sur ce texte-là. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, on n'a pas tout dit. Il est important de noter que le but de Dieu n'est pas uniquement de condamner. La démonstration de sa puissance et de sa justice dans le jugement des pécheurs, c'est vrai, fait partie de son action dans l'histoire, mais ce n'en est pas le tout. 
Dieu fait aussi connaître, Dieu révèle les richesses de sa gloire dans le salut de certains comme ces versets et plus précisément là les versets qui suivent et que nous allons considérer lors de nos prochaines émissions comme ces versets-là donc le démontrent. Alors, pourquoi, cher ami, ne seriez-vous pas du nombre de ceux que Dieu a sauvés Particulièrement maintenant que vous avez entendu ces vérités vous être proclamées. Si tout ce que Dieu a voulu et d'envoyer des gens en enfer, si tout ce qu'il avait voulu serait cela, on n'aurait pas eu besoin de nous dire toutes ces choses ou quoi que ce soit d'autre. On n'aurait pas eu besoin d'une Bible, de prédicateurs, de messagers pour prêcher et pour enseigner. On n'aurait même pas eu besoin d'un sauveur qui fasse l'objet du cœur même du message biblique. Non, c'est dire qu'il y a une voie d'échappement. Et on peut échapper au jugement éternel de Dieu. Et la voie d'échappement, Dieu l'a pavée pour nous. Il a pourvu un sauveur. Il nous a donné sa parole, la Bible. Il a envoyé des messagers avec son message. Des messagers comme les prédicateurs de l'Évangile avec le message hein, suivant, là, central à la prédication apostolique. « Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Détournez-vous de vos péchés maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut de notre Dieu. » Vous ne pouvez obliger Dieu à vous sauver par vos actions ou par vos œuvres ou par votre propre justice qui, selon les propos mêmes du prophète Esaïe, est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. La manière dont Dieu sauve son peuple, c'est par la prédication de l'Évangile. C'est par l'enseignement de sa parole, précisément comme celle que vous venez tout juste d'entendre ce matin, cette parole par laquelle le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs. Si pour vous, ce que vous avez entendu ce matin a du sens si vous reconnaissez que Dieu ne vous doit strictement rien, si vous avez l'honnêteté de reconnaître que vous avez dédaigné tout le bien dont il fait montre à votre égard, et que tout ce que vous méritez en bout de ligne, c'est son jugement éternel, ben ça, ça veut dire que Dieu est déjà à l'œuvre par sa parole pour opérer en vous une transformation de cœur. Et voici ce qui va arriver maintenant. Plutôt que d'essayer de lui dire que ce qu'il fait est injuste, vous allez plutôt sagement et rationnellement rechercher sa miséricorde par la foi, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là et là uniquement que se retrouve la miséricorde de Dieu. Elle ne, elle ne se retrouve pas dans quelque religion que ce soit, elle ne se retrouve pas dans quelque statut que ce soit, dans quelque personne qui aurait vécu des bonnes vies dans le passé et qu'on appellerait des saints, dans quelque rite religieux que ce puisse être, la miséricorde de Dieu. Elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul, parce que cette miséricorde-là, chers amis, il l'a mis dans une vitrine tellement claire, tellement propre, que nous avons pu la contempler, et cette vitrine, c'est la croix. Alors que le Christ Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Dieu fait homme, qui a vécu une vie impeccable, sans aucun péché, et pourtant celui qui est allé en croix. La croix, c'est le jugement, c'est la malédiction, selon qu'il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois ». Il est allé mourir à la croix, portant sur lui la malédiction que portaient les péchés de ceux qui s'approprient son sacrifice par la croix. La décision est simple, hein L'équation est fort simple, en terminant cette émission, de deux choses l'une. Soit 
Je reçois le sacrifice du Christ Jésus dans la repentance et dans la foi. Oui, je reconnais qu'il est venu mourir à ma place, qu'il est venu mourir pour mes péchés, qu'il a porté le châtiment que méritaient mes péchés. Et dans ce cas-là, je n'ai plus à supporter le châtiment puisque le Christ l'a porté à ma place. Si je refuse de venir au Christ par la croix, ben j'aurai à supporter le châtiment éternel de Dieu qui est l'enfer éternel. L'invitation est lancée. Et c'est sur cette invitation que se termine l'émission ce matin. Venez, venez dans la foi au Christ Jésus. Vous voulez nous écrire, discuter peut-être plus avant de ces choses si fondamentales, si importantes, n'hésitez pas à le faire. Nous avons un site internet où euh, figurent nos adresses courriels et ce site-là, c'est foifm.com. Vous pouvez également y trouver les émissions que vous pouvez télécharger et vous pouvez aussi écouter CFOI en direct. Vous désirez nous téléphoner? Nous avons deux numéros de téléphone. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Pour les gens à l'extérieur, euh, ailleurs en province, le numéro est le suivant, le 1-877-659-0251, numéro sans frais. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'ai oublié de vous donner également notre adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S5. Bonne journée dans la paix, dans la joie et dans la conviction du Seigneur et à la prochaine. Thank you.